0: 神奇灵物与学者，作者：策拉姆，翻译：张云、孟威。第十九章：博塔发现尼尼微。旧约中将两河流域的上游地区称作亚兰拿哈林，即叙利亚在两河间的地区。上帝的愤怒降临的城市正位于此，也就是尼尼微及其南部的巴比伦大城。那儿的国王性格凶暴，他们除了上帝以外还信仰其他的神，因此要从人间消失。我们称这片土地为美索不达米亚，今天这个地方称作伊拉克，首都是巴格达。幼发拉底河和底格利斯河均发源于土耳其。正如埃及的尼罗河一样，他们也把这块土地孕育成文化的摇篮。两河从西北流向东南，在临近今天被称作巴士拉的地方交汇，然后注入波斯湾。北部的亚述古国坐落在湍急的底格利斯河沿岸，南部是巴比伦，以及古代的苏美尔和阿卡德，位于幼发拉底河和底格利斯河之间。并沿河而下，一直延展至绿色的波斯湾。一八七六年的百科全书对“美索不达米亚”这个词条做了如下注释：在亚述和巴比伦的统治下，美索不达米亚达到鼎盛时期；阿拉伯人占领后，在哈里发的领导下再度繁荣；随着塞尔柱人、达达人和土耳其人的入侵，日渐衰落，现今已经部分成为渺无人烟的荒漠。这片荒漠上散布着神秘的土堆，顶部平坦，四面却很陡峭。它们历经风沙的剥蚀，看上去像贝都因人干裂的羊奶酪。正是这些土堆激发了个别人的幻想，从而使得考古学在这两河流域依靠铁锹挖掘取得了最初的成就。保罗·埃米尔·博塔在青年时代就曾周游世界，一八三零年。尚在行医的他接受了穆罕默德·阿里的聘任 ，1833 年被法国政府任命为驻亚历山大市的领事。此后，他来到阿拉伯地区旅行，并写了一本书，详尽地描述所有见闻。1840年，他在法国驻摩苏尔的领事馆任职。摩苏尔位于底格利斯河的上游，每当夕阳西下，博塔便骑马去郊外兜风，以避开闷热的集市。这时，他看到了这些奇怪的土丘。伯塔是医生，对自然科学感兴趣；他也是外交官，懂得如何利用社会关系。只有考古学家这个头衔跟他可谓风马牛不相及。对于即将到来的伟大使命，他所具备的条件是懂得当地的语言，以及在长期旅行中练就的同先知穆罕默德的信徒交朋友的本领。不可或缺的还有他无法遏制的工作热情，就算是也门以及尼罗河沼泽湿地的恶劣气候，也无法阻止他前进的步伐。博塔就这样开始了工作。如果现在再回顾他的整个工作过程，我们就会意识到，他肯定既未制定详细的计划，也未依靠大胆的设想。准确的说，他凭借的只是朦胧的期望以及掺杂着的几分好奇。因此，最终他的成功令自己也感到惊讶，也令世界震惊。一到晚上，他就离开办公室，坚持不懈地查探摩苏尔周边的地区。他挨家挨户的登门拜访，向他们提出千篇一律的问题：有古董卖吗？旧陶罐有吗？旧花瓶呢？你们见马厩的砖是从哪里来的？这些刻有奇特的楔形符号的碎陶片？是哪里弄的？这些东西只要能买到，他就绝对不放过。但是，每当他恳求卖家告诉他这些旧东西是从哪儿搞到的，对方都会耸耸肩说：“真主伟大，这些东西遍地都是，只管用心去找。”博塔发现，想从当地人口中打听出埋藏大量古董的地方，简直就是白费力气。于是，他决定从最近的一个土丘开始挖挖看。也就是库营吉克附近，但这个土丘是个错误的选择，至少对于博塔，对于第一年的挖掘工作来说是错误的。土丘下面埋藏的是亚述拔尼巴的一个城堡，它的发掘需要留待后人完成。博塔只是白费了力气。很难想象一次次的徒劳无获，又一次次的坚持意味着什么。没有明确的指示。只是粗略的假想，这座土丘下一定埋着什么，辛苦的挖掘工作肯定会有所收获。于是他日复一日，周复一周，月复一月，不停不休地挖下去。然而，除了几片刻着谁也看不懂的符号的破砖断瓦，或者几块要么残破不堪无法辨认本来面目，要么过于原始毫无欣赏价值的雕像，别无所获。可以想象，这样的工作是何等滋味。就这样整整挖了一年。一年过去了，期间博塔不知多少次按照当地人的指点去挖掘，但每次都是乘兴而去，败兴而归。这时来了一个阿拉伯人，絮絮叨叨的，一再指手画脚的描述一个土堆，说里面埋了好多东西，这些东西正是法兰克人要找的。屡次上当的博塔要把他打发走，也就不足为怪。然而阿拉伯人更加的殷勤。他喋喋不休地说：“他来自一个遥远的村庄，听说博塔要找什么东西。他爱法兰克人，所以想帮助他。他问博塔是不是想找刻有文字的砖头，在他家附近，也就是他们那个村子所在的科尔萨巴德，有好多好多这样的东西。他确定就是博塔要找的，因为他家的炉子就是用这样的砖砌的，他们村子里的人自古以来都是这么做。”博塔真想把此人从挖掘地赶走，后来博塔实在忍受不了他，于是就派几个手下跟他过去看看。从挖掘地到那儿大概有十六公里，阿拉伯人给出的信息是准确的，毕竟当时的情况后人无从知晓。博塔派人走了一趟，换来了他在考古学领域的名垂青史，那个阿拉伯人的名字却早已无人记得，永远淹没在历史长河之中。博塔成为了这一繁荣了将近两千年，继而被遗忘，在这片土地下沉寂了两个半世纪的古文化遗产的最早发现者。派去的人走了一个星期之后，其中一个兴冲冲地赶回来，激动地汇报：他们刚开始动手挖，就看到了一堵墙，还没等清理完上面的灰土，就露出了雕刻在上面的铭文，还有壁画、浮雕、猛兽。博塔一听，立刻跃马扬鞭，飞奔而去。几小时之后，他已蹲在一个坑里画起素描，画的都是些极为稀奇古怪的形象，完全超越了欧洲人对形态的想象。有满脸络腮胡子的大汉，长着翅膀的走兽，还有一些是他自己在埃及从没有看到过，欧洲人也从未见过的。几天以后，他就把所有的人都从库银吉克调了过来。集中力量进行挖掘，越来越多新的墙体浮出地面。这一刻，博塔不再怀疑，即使他发现的不是整个尼尼微，也是古代亚述国王最富丽堂皇的宫殿中的一座。这一刻，他再也不能独享成功，他要向巴黎、向法国、向世界宣告他的发现。他骄傲地写道：“我相信我是第一个发现众多雕塑品的人。”这些雕塑品完全可以归入尼尼微的繁荣时期。对此，报纸也使用了显著标题予以刊载。第一座亚述王宫的发现，不仅对整个欧洲来说是一条爆炸性的新闻，对于科学界也是头等重要的新事件。在此之前，埃及一直被视为人类文明的摇篮，因为世界上还没有其他地方人类历史能够追溯到那么久远。足以跟这个拥有木乃伊坟墓群的国家相媲美。迄今为止，只有圣经提到过两河流域。而对于十九世纪的科学家来说，圣经不过就是一部圣徒传说集。古代作家所提供的零星线索就被看得更为重要。不过，这些线索虽然值得信任，却常常自相矛盾，而且跟圣经里的内容不一致。博塔的发现恰恰证明了。在两河流域至少存在过一个不晚于古埃及的文明，唐史还相信圣经的说法，这一文明甚至可能更为悠久。它也曾强大过、辉煌过，但最终毁于大火和战争，从此销声匿迹。整个法国为之沸腾。为了方便博塔进一步的挖掘，法国政府动员了各方力量，给予他极为慷慨的资助。从1843年到1846年，博塔整整挖了三年。他不仅要克服气候的恶劣和四季轮回，应付当地民众的阻挠，还要摆脱帕夏的干涉。帕夏是土耳其官职名，因为这个地区在当时隶属于土耳其统治，所以帕夏就是当地的总督。他是一个十足的恶霸，贪婪成性。认为博塔这样不停不休的挖掘，唯一的解释就是寻找黄金。他抓走博塔雇佣的当地人，严刑拷打，威逼他们说出博塔的秘密。随后又派兵包围克尔萨巴德的挖掘地，并写信向君士坦丁堡汇报此事。这一切都无法动摇博塔的坚定信念。这个外交官可不是白当的，他将计就计，获得了帕夏的官方授权。但帕夏私下里却禁止所有的当地人通过任何方式帮助博塔，否则将施以重刑。理由是，这个法兰克人借挖掘之名，实际是要建一座用于剥夺美索不达米亚各族人民自由的监牢。博塔毫不动摇，照旧进行着挖掘工作。宫殿终于浮出地面，矗立在巨大的平台上。大批学者看到博塔的第一批报道后，立刻蜂拥而至。他们认为这座宫殿属于以赛亚预言中提到的萨尔贡王，是他位于尼尼微郊外的避暑行宫，类似于法国的凡尔赛宫或者壮观的无忧宫。一段段的宫墙从沙砾堆中挖出来，显露出来几处庭院，可以看到装饰繁多的院门、富丽堂皇的厅室、廊庑和香耳，一分为三的内宅以及一座雄伟的多层高塔的遗迹。同时出土的雕刻和浮雕数量也极为惊人。这个神秘的亚述民族在淹没了数千年之后，突然间展现在我们面前。这儿随处可见他们的雕像、工具和武器，无一不在向我们讲述他们如何生活、如何战斗、如何狩猎。然而，很多雕像都是用雪花石膏制作而成，极易风化。他们被层层沙土保护了这么久。突然间出土，在沙漠中炎炎烈日的照耀下，很快就粉碎了。为此，著名画家尤金·拿破仑·弗朗丹接受法国政府的委任，立刻赶往挖掘现场。他曾经去过波斯，绘制了大量有关当地古代文物的图画，并集册出版。他对于博塔的意义，就像维万·德农对于拿破仑的埃及委员会。但是，德农画的东西能够继续保存下来。而弗朗丹则不得不尽快用他手中的画笔和画纸记录下即将在他眼前消失的古文物。博塔顺利的将大量雕刻品装上木筏，但是底格里斯河的上游山区水流湍急，波涛汹涌，木筏难以控制方向，先是扭转，继而被冲得像陀螺一样转个不停，很快失去稳定性，向一方倾斜。最终，刚刚重见天日的亚述众神和亚述国王的雕像又不幸葬身河底。伯塔并没有气馁，他又重新装载了一木筏的文物，但这次是顺流而下。同时，只要是想得到的防护措施，他全都采用。木筏成功到达入海口，这些宝贵的石雕被装上一艘轮船。过了若干天，第一批亚述雕塑终于登上了欧洲大陆。几个月后，开始在巴黎的卢浮宫展出。博塔开始投入到一部大型图册的编纂工作，一个由九名科学家组成的委员会负责他的编辑出版，其中包括埃米尔·比尔努夫，此人不久也跻身于法国最杰出的考古学家之列，也就是那位二十五年后海因里希·施里曼经常提到的学识渊博的朋友。还有一个是英国人奥斯丁·亨利·莱亚德。他的声望很快就超过了博塔，他延续着博塔的成功轨迹，成了最为幸运的用铁锹掀开几个世纪历史面纱的考古学家之一。但是历史不会忘记博塔这位亚述考古发现的先行者。准确地说，博塔之于亚述，就如贝尔佐尼之于埃及。他是不畏艰难、勇往直前的挖掘者，是卢浮宫的寻宝人。此后，又一名法国领事维克多·普拉斯承担了尼尼微古文物的挖掘和收集工作，相当于马里埃特在开罗从事的工作。博塔的著作现在已成为考古学领域的经典著作，书名为《尼尼微古文物》，出版于1849至1850年间，总计五卷，前两卷是建筑和雕塑的图册，卷三、卷四是所收集到的铭文。第五卷则是文字说明。